0: Pessoal, bem-vindo a mais um Amadores Sem Limites e no episódio de hoje. Eu tenho o prazer de trazer o Felipe César, que é mais conhecido aqui na Irlanda como o, o Arroba Pedalando na Irlanda. Ele tem uma, uma rede social muito bacana com uma grande, uma grande quantidade de seguidores que ele, ele motiva no dia a dia com as suas pedaladas e com o seu dia a dia super corrido. É, Felipe, me fala aí, primeiro, né, muito obrigada pela sua presença, eu sei que é super corrido para você, mas uh -huh. eu queria só que você falasse um pouquinho aí como você chegou aqui na Irlanda e qual que é a sua, qual, como é que foi a sua paixão com a bicicleta, eu sei que tem tem uma, uma história aí por trás.
1: Uh -huh. Olá pessoal, tudo bem? É, primeiramente, muito obrigado, Ju, pelo convite, estou bastante feliz que estar podendo aqui contar um pouquinho sobre mim, falar sobre a minha experiência com ciclismo. É a minha primeira participação de podcast. E, bom, é, é uma longa história, nada foi planejado. Eu cheguei aqui, eu, em nenhum momento eu falei, é, eu vou chegar na Irlanda, vou comprar uma bike, vou começar a pedalar, explorar. Foi realmente, assim, uma coisa inacreditável, eu fui pegando gosto com o tempo e eu cheguei onde eu cheguei. É, basicamente foi assim: é, eu era quente porter em 2017, é, só que o trabalho era finalizava por volta de meia-noite e meia. Não tinha ônibus e eu não iria pagar táxi. Eu trabalhava no Tempo Bar e morava em D12, então eu caminhava todos os dias. Após, um, uma, um, após sete horas de trabalho de quinte porta e sem descanso, eu caminhava 50 minutos até em casa.
0: É, Para é. quem não sabe, aqui na Irlanda, o, o tempo bairro fica ali no centro, e Dublin yes. 12 é bem longe, tá, gente? É yes. bem longe. É que nem tá falando então, 50 é. minutos num ritmo bom, você já caminhava uh -huh. rápido, porque é longe. Uh -huh. <risos>
1: pois é. Apesar disso, eu não pensava, poxa, eu vou comprar uma bike, eu vou comprar um patinete, porque. Naquela fase, é, eu queria muito é, economizar dinheiro, eu não queria gastar dinheiro com bike manutenção, essas coisas. Então, eu continuei. Finalizava, às vezes, uma hora da manhã, chegava em casa, 1h50, muito tarde. E, realmente, isso foi em dezembro de 2017, mais ou menos. É, aí, um flatmate, eu estava conversando com ele em casa, ele estava de passagem definitiva para o Brasil. Ele, ele, a gente conversando, ele falou: "Olha, eu tenho uma bike ali que não utilizo mais, não não tem conserto, não vale a pena arrumar. Você não quer para você, eu te faço por 20 euros." Aí eu pensei: "Sim, eu pensei, assim, eu pensei poxa, é, se eu falar se eu falar para alguém, se eu falar no Instagram, essa bike custou 20 euros, muita gente vai desconfiar." mas acontece que era uma bike em péssimas condições.
0: Ah, sim, né? E, e assim, para quem também não sabe quem tá o vinho do Brasil, você consegue achar bicicletas bicicleta daqui de nível bem ruim mesmo, mas assim, uh -huh. por uns, a minha primeira também, acho que custou 100 euros, nem isso. Eu é, comprei ela isso. 90 euros, há uh -huh. tipo seis anos atrás, era bem mais Sei. em conta também.
1: Sim, e realmente a marcha traseira não funcionava, os freios uh -huh. estavam péssimos é uma bike pesada, enfim, e ele como estava é, de passagem para o Brasil, queria desapegar logo da bike, eu não pensei duas vezes, deixa eu dar uma volta, aí eu dei uma volta no quarteirão, é, para ver, sentir como que é, e assim, cinco minutos de rolê pelo bairro, eu já, eu retornei para casa, já sentindo dor na coluna, para se ter uma ideia de, de que eu não praticava nenhum tipo de exercício, alimentação péssima, noite de sono péssima, uma volta eu senti uma dor, assim, é, é igual o primeiro dia de academia, sabe, aquela dor. É, mas eu comprei, eu aceitei devido ao meu trabalho, eu pensei assim, poxa, eu quero chegar mais cedo em casa, né? Tá louco, todo todo dia chegar em casa duas horas da manhã, depois de trabalhar oito horas de quente porta, é, é puxado, é aquele estresse, sabe, e beleza, eu comprei a bike, mas ainda assim, em nenhum momento eu falei, ah, eu vou começar a passear, vou me enturmar com a galera ciclista, é, então continuei, aí a partir daí eu comecei a pedalar pela primeira vez, é, eu fiquei até um pouco confuso por causa da mão inglesa e tal. Eu tinha muito medo, às vezes, de furar um, um semáforo num lugar, assim, que não tem nada. Porque em D12 é uma região residencial, mas tem semáforo. E, às vezes, você fica ali moscando, parado. Tipo, dá pra... Às vezes... Eu não tô falando que é certo furar o farol, mas certos locais você pode, pode ir.
0: E não, se não estiver vindo ninguém e tudo mais, é... Isso. E é no horário à noite até que é um pouco perigoso você ficar parado por muito tempo, que eu acho que também é válido. É
1: e aqui ele, os semáforos daqui eles têm um, como que fala o nome? Tem um sensor no asfalto. Sim. Se, se você não parar em cima dele o farol vai ficar vermelho. Então, é, aí eu fui aprendendo. Beleza. Então, como é que eu comecei a pedalar? Essa é, é, é o meu início, né? É, era dezembro de 2017. Tinha nevado bem pouquinho em Dublin Mountains. E onde eu moro, onde eu morava, dava para ver a região montanhosa e estava branquinho. E ficou ali na minha cabeça, poxa, era domingo, eu estava de folga de corda. eu falei, eu vou lá. Era dezembro, escurecia quatro e meia da tarde, mais ou menos, estava muito frio, mas eu coloquei na minha cabeça, não, eu vou lá, eu vou lá, mas como? De ônibus não tem, táxi eu não vou pagar. Falei, quer saber, eu vou de bike. Eu vou lá em Dublin Maltes, que é aproximadamente 15 quilômetros, é pertinho ali, D12 de Dublin Maltes. Só que assim...
0: Para quem está acostumado a pedalar, que é pertinho, Você né? fala uma pessoa que uh -huh. não pedala com uma bicicleta ruim, uh -huh. que nem você, uh -huh. tira, não sei, é tá tá uma boa opinião.
1: Pois é. Só que ali eu, eu nem pensei nessas coisas. Eu falei, Sim. não, eu vou conhecer essa neve. E por mais que seja só um floquinho, assim, eu queria sentir... É, nós brasileiros, pode... Eu, eu fico vendo nos stories do pessoal se... Se nevar 20 segundos, cai um floquinho, o pessoal já tira foto, já posta nos stories, todo... E eu tava naquela sensação. Aí... Falei, eu vou com a minha bike. Era 3 horas da tarde e escureci 4,5, então eu utilizei rapidinho Eu não tinha luva, eu não tinha suporte para colocar no guidão da bike, eu não tinha nada. Na época eu tinha um iPhone 6S, e quando a bateria ficava abaixo de 20%, descarregava muito rápido. Hoje eu estou com um iPhone mais moderno, ele suporta o frio e a bateria não descarrega muito rápido. Então, aí eu falei, eu vou, pronto. E fui indo. Coloquei no Google Maps, memorizei uma rota, guardei o celular no bolso e fui indo. Aí eu tirava do bolso, olhava e tal. E... Aí eu cheguei em WM, falei, caramba, que subida é essa? Não consegui subir com a bike de jeito nenhum, eu tive que carregar na mão mesmo. Mas, apesar do frio, dessas dificuldades, eu estava muito feliz no que eu estava para ver em breve. Eu estava com uma sensação gostosa, tipo, é, ainda ainda tá claro, a neve já tá próxima, e aí eu subi, fui subindo, subindo, subindo. Quando começou no ITC, eu cheguei lá falei... É, eu não sei se você já foi em Damply você já foi? Já. Yeah. Yeah. Então, tem a, eu esqueci o nome agora, mas tem uma parte que você tem uma visão panorâmica de Rolf, de o litoral de Dublin, eu esqueci o nome agora. E eu fui ali mais ou menos, estava branquinha assim, tinha umas criancinhas com umas pranchas descendo na, na neve, todo mundo feliz ali, né? Uhum. Por mais que seja pouquinho, mas eu, eu fiquei muito feliz. Sim. E o que que acontece? Não, não, não foi só a felicidade de ver a neve, mas eu tive uma sensação incrível, que até hoje às vezes eu relembro e, e não sei como explicar. Mas eu olhei assim pro horizonte, olhei ao redor, eu falei, cara, que incrível o que eu acabei de fazer. Eu peguei a minha bike, subi aqui na montanha, tô vendo a neve, tô com uma vista panorâmica. Aí tinha acabado de anoitecer, tava muito linda a noite, com as casas iluminadas, sabe? Falei, nossa, que demais, que demais mesmo. Aí, na mesma hora, eu falei, eu vou retornar aqui no dia seguinte. Eu vou retornar. Eu tive um... Como que eu falo, né? Eu...
0: Um uma Alguma...
1: Isso. Veio uma energia, assim, em mim. Eu falei, cara, você tem que fazer isso mais vezes. Você tem que fazer isso mais vezes. Aí, já ficou na minha cabeça. Amanhã, no dia seguinte, eu estava de folga no kit porta. Eu vou retornar. Aí, na hora de ir embora, eu sofri um pouquinho. Porque minha mão congelou o freio da bike não funcionava, então eu desci arrastando o pé no chão e estava usando a, o flash do celular como lanterna, porque eu não tinha lanterna de bike. E eu fiz isso porque eu tinha medo, como era muita curva descendo, eu tinha eu tinha medo de algum carro vir muito rápido e não me enxergar. Então você imagina a cena, arrastando o pé no chão e com o flash do iPhone 6S, eu coloquei para trás, assim, é, por segurança. Aí, assim que eu terminei de descer, eu já corri para o SPAR que tinha ali perto. Entrei dentro, falei, deixa eu esquentar um pouco a minha mão, que estava muito frio mesmo. É, aí, eu saí dali, pedalei bem pouquinho, bem pouquinho, achei um outro posto de gasolina, já entrei para esquentar, porque estava muito frio. E eu cheguei em casa muito feliz, muito feliz. É, antes de vir para a Irlanda, é, em 2016, quando eu já tinha fechado tudo, eu criei dois grupos no WhatsApp é, para reunir a galera da minha época que estava vindo para cá, para a gente fazer amizade e tal. Isso foi em 2016 e eu postei ali no grupo ali todo feliz olha gente o que eu fiz com uma bike simples e tal mas eu estava feliz tudo que eu faço, tudo que eu fiz no início eu ficava feliz é... aí eu cheguei em casa todo feliz contei pro meus flatmate e tal eu falei é, eu vou retornar mais cedo e vou aproveitar mais a neve já tinha derretido mas eu gostei do que eu fiz de ter subido a montanha ter pedalado e aí eu retornei, tinha uma região cheia de floresta e tal, tudo mais, e eu sentei assim, tinha um tronco, eu sentei, eu, comecei a olhar, eu estava sozinho, comecei a olhar assim para os lado eu comecei a pensar, poxa, que sensação maravilhosa de estar tá pedalando, de estar, tá... apesar de se um trajeto curto, eu, eu tava me sentindo um aventureiro. Aí eu postei no grupo do WhatsApp o pessoal assim, todo feliz. E a partir daí eu nunca mais parei. Legal. Aí na é isso. Aí na semana seguinte eu já falei para onde eu vou. E eu, <risos> qual que vai ser?
0: E eu, a gente já sempre conversa, né? E eu falo para você que você tem para mim você tem a cabeça de um ultra maratonista, de um ultra é, triatleta. Uhum. Tri você é, um... para mim, você é um, um atleta amador um ultra. Você já realmente já provou que daqui a, eu já quero até que a gente já fale sobre esses 722 quilômetros que você pedalou recentemente. Sim, sim. Mas sim, sim. eu já te acompanho faz muito tempo. Até agora uhum. a gente está, né, fazendo, é, tô aí contribuindo com, com alguns posts para a página do pedalando também, sim. mas eu falo isso porque, realmente, você contando essa história, você voltando lá no tempo e você vendo o porquê que você teve essa essa inspiração de uma simples uhum. pedal que trouxe toda essa inspiração para você, é, é bem claro de ver como você tem esse espírito de ultra-atleta dentro de você. Então, Sim. assim, eu vejo eu vejo que, tipo assim, distâncias pequenas, coisas assim, uhum. bem simples, podem até te, te deixar feliz e tal, mas, realmente, o desafio de você, a natureza e o infinito assim, é o que Exatamente. parece que te motiva mais e te deixa mais empolgado. Exatamente. E, e nesses 722 quilômetros aí que você pedalou, é... fala uma coisa para mim, da onde que você tirou que você queria fazer esses 722 ou cruzar a Arlândia? Quando que você teve essa ideia?
1: Por quê? Bom, é, foi basicamente assim, é, eu pedalei meus primeiros 100 quilômetros, uhum. quer dizer, é, eu pedalei meus primeiros 50 quilômetros. Eu falei, eu posso ir um pouquinho mais longe. E foi bem nessa época que eu tinha acabado de conhecer a neve e tal. É, foi tudo muito rápido. Eu falei, dá para ir um pouquinho mais longe. Aí eu fui para o Wicklow Mountains, deu 70 quilômetros. Eu falei, eu consigo ir mais. Aí eu pedalei meus primeiros 100 quilômetros. Foi muito difícil. É, Passei muito frio. E o que que acontece? Toda vez que eu termino um pedal mais longo que eu já fiz, fica na minha cabeça que eu posso ir um pouco a mais. Então, foi assim que eu cheguei nesse 722. Eu pedalei sem carro. Eu falei, não, dá para ir um pouquinho assim. Aí, nessa época, eu comecei a trabalhar com Deliveroo. Teve um dia que eu pedalei 180 km fazendo entrega aí já estava muito na minha cabeça, eu posso pedalar 200. Aí eu pedalei 200 pela primeira vez. Aí, no início da pandemia, eu coloquei na minha cabeça, eu vou pedalar 300 quilômetros. Só que naquela época tinha as restrições do raio de 2 quilômetros, mas mesmo assim, minha cabeça estava, eu vou pedalar 300. E o que, que eu fiz? Eu pedalei em todas as ruas possíveis, dando volta, sabe? E na época tinha muito mais blitz do que o segundo lockdown, então a guarda me parava toda hora, é... o que acabou, assim, atrasando um pouquinho, mas eu coloquei na minha cabeça, eu vou pedalar 300 quilômetros.
0: Aqui na Irlanda, um jeito... pessoal, só para avisar, pessoal, aqui na Irlanda, na época das restrições do COVID, diferente de alguns outros países, tinha um certo raio que você poderia sair do, do perímetro da sua casa, então era... Por exemplo, teve uma época que era 2 km, teve uma época que era 5, teve depois 20. E você fez 300 km quando estava com as restrições bem bem mais fechadas, é isso?
1: Isso, 2 km. Era muito hum. curto. Era hum. só a região central. Hum. E eu saí de casa eu falei, eu vou pedalar 300, 300. E quando eu coloco algo na minha cabeça, não adianta alguém falar que não tem como. Para mim tem como. É, eu acho que é isso o que é, me faz é, querer atingir esses objetivos, essas metas bastante altas. É, pedalar 300 quilômetros, dando volta em todas as ruas possíveis, tipo, eu tive que parar toda hora em semáforo, é, ficar olhando Sim. no GPS para não repetir a rua, mas eu consegui concluir. E eu postei lá no Instagram muita gente Poxa, caramba, e tal. E finalizei esses 300 quilômetros, já veio na minha cabeça, 400. Falei, vou pedalar 400, no, durante o lockdown ainda. Aí eu já comecei a falar para alguns amigos, vou pedalar 400, 400, 400. Aí eu procurei uma rota, foi quando o país liberou para se locomover em qualquer parte do país. Eu falei, eu vou fazer um bate-volta até Donegal, 440 quilômetros. É, só que estava chovendo muito, eu sabia que ia chover, mas eu falei, eu vou encarar essa chuva, mas chegou um ponto que começou a atrapalhar, é, começou a pesar. Eu achei que ia ser uma chuvinha de leve, mas foi, sem constante por muitas horas seguidas. Aí eu pedalei 280 quilômetros, mais ou menos, até Sligo. Infelizmente, não consegui concluir essa roda de 400, peguei um ônibus e voltei. Só que na, quando eu entrei dentro do ônibus, eu, falei, eu fiquei um pouco triste, chateado. É, o pessoal me deu parabéns, tal, beleza. Mas aí eu falei, quer saber, eu vou pedalar 500. aí eu, é, Esses 440 era direto de Dublin para Donegal, 440. Só que eu falei, eu vou acrescentar Sligo para inteirar 500. E eu coloquei na minha cabeça, assim, mentalizei. É isso que eu, eu sempre faço. Coloquei na minha mente não tem como tirar. Por mais que eu demore, por mais que eu fique falando, passa a mesa, eu vou cumprir o que eu estou falando. Aí, três semanas depois, eu saí de casa meia-noite, eu falei, eu vou voltar meia-noite. E realmente eu fiz. Fui para Sligo. Cheguei em Donegal, aí em Donegal estava muito quente, estava, se não me engano, 25 graus. Entrei no mar, assim, deu uma refrescada. E... Aí depois eu comecei a voltar e cheguei meia-noite e meia em casa. O tempo total que eu fiquei na rua foram 24 horas e meia, seguidos na estrada. E foi uma velocidade média boa, 26.5, sozinho. E eu peguei vento a favor e contra, porque eu fui e voltei em uma linha reta. E, como eu disse no início, toda vez que eu finalizo uma distância longa, eu falo, eu posso ir um pouco mais. Não para se... Si, assim, eu, eu não comparo com ninguém. Eu não quero mostrar que eu sou melhor que ninguém. É, eu recebo muitas mensagens, eu vejo isso como... Eu, eu compartilho como... Um, é, para motivar as pessoas. Sabe? É, olha, gente, eu pedalei 500. Se eu conseguir, você também pode pedalar. Você não vai começar logo de 500, mas começa igual eu comecei, sabe?
0: Sim. É... Incentivando, realmente, é, é isso que acho bacana da sua página. É, você realmente motiva as pessoas a, a, a quererem pedalar mais, a, quererem, a, a saber uhum. que conseguem fazer algo que todo mundo acha que é impossível. E,
1: exatamente
0: e nesses 700 KM seu é, o que, que você acha que foi a sua maior dificuldade nesses 700, porque você falou bastante ali do que você fez nos 400 é, no 300 e ali nos 700 que eu tô bem curiosa porque eu sei que foi bastante tempo, e eu acho que a galera Isso. também, qual foi a sua maior dificuldade assim nesses 700 e...
1: então, aí eu pedalei 500, eu falei, eu vou pedalar 600 que é, aí veio, qual que é, vai ser a rota, vai ser o cruzar o país de norte a sul só que não é simplesmente assim, é, eu vou amanhã e pronto. Não, é um planejamento muito, é que é um grande planejamento. Tipo, eu tive que pegar três ônibus, trem, hostel. É, eu não posso carregar muito peso, não tem carro de apoio, então toda hora eu, eu tinha que parar num posto de gasolina para comprar comida e tal. Então não é simplesmente fácil. Eu demorei mais de um ano para sair esse pedal. Eu fiquei um ano falando. E é... aí, finalmente, abriu três dias seguidos de sol. Eu já estava preparado para qualquer momento ir. Como na... eu, eu, eu fiz uma primeira tentativa antes, em setembro quando o clima estava bom ainda, só que a minha roda quebrou, a bicicleta deu pau, e eu fiquei bastante chateado, eu pedalei 257 quilômetros, mas foi o que aconteceu quando eu pedalei 500 quilômetros também, eu não consegui finalizar de primeira, mas eu pensei da mesma forma que eu pensei quando eu pedalei 500, eu não vou desistir, eu não vou desistir, é muito difícil, mas eu vou. Aí passaram uns meses. Aí chegou agora em março. Eu vi ali a previsão: três dias de sol. Por que, que eu não quero pedalar na chuva? Porque, como é uma, uma longa distância e sem carro de apoio, se eu precisar recarregar bateria, essas coisas, é muito difícil. Se o pneu furar, só de tirar a luva ali, dedo vai congelar. E eu, eu, eu estava confiante desde o início, eu vou pedalar, eu vou cruzar o país. Pedalei 600. Nossa, foi assim, uma sensação incrível. Foi uma grande superação para quem não pedalava no Brasil, começou aqui. É... Só que eu ainda estava no pique. Tinha uma cidadezinha bem pequenininha ali que eu poderia pegar um ônibus até Cork e de Cork para Limerick, onde eu moro. Só que eu falei, não, eu vou pedalar mais 100 quilômetros. E na hora que eu completei 600, começou a chover e ventar 39 quilômetros por hora. Mas mesmo assim, eu estava assim muito empolgado, muito empolgado. Eu estava feliz porque quando eu postei finish 600 quilômetros, meu Instagram choveu de mensagem e eu nunca tinha recebido Tanta elogia, assim, tanta gente me mandando mensagem: "Poxa, eu tô me sentindo inspirado. Eu quero fazer isso também. Eu vou começar a pedalar." Eu fiquei muito, muito feliz e eu falei: "Eu vou pedalar mais 100 quilômetros. É... Vou pedalar. Na verdade, eu vou pedalar 760. Só que o ticket do trem de Cork para Limerick, eu não ia chegar a tempo." Eu não, é, eu não ia chegar a tempo. Então, eu falei, eu vou parar aqui, que deu 722 quilômetros, tinha um ponto de um ônibus que ia para Cork. Mas eu ia pedal, eu ia finalizar esse pedal com 760 quilômetros, se eu tivesse chegado a tempo. Eu falei, é, eu não quero ficar em hostel, em Cork, não quero dormir na casa de alguém, eu quero voltar para casa, eu quero descansar em casa. É, aí eu parei em 722, mas eu ia eu ia pedalar 760. E já está na minha cabeça. Se eu, pedal, se, eu, se eu iria pedalar 760, eu vou pedalar 800. Eu já estou assim. Vai
0: Porque ser é, O é o limite.
1: É, e assim.
0: Você é, faz algum treino específico, Felipe, para essa, essas distâncias? Você tem alguma rotina de treino ou não?
1: Então. É, eu nunca consegui focar nisso a primeira vez que eu comecei a treinar com um personal trainer foi em maio do ano passado mas durou dois meses porque eu mudei para Limerick. então
0: mas você não me... segue uma planilha de, de treino Nada. por exemplo de de corrida porque eu sei também que você corre muito bem tem aí uhum. uns números excelentes aí é, em corrida mas você ah, não segue nenhuma planilha de treino de corrida ou de bicicleta. Nada.
1: Eu nunca por, segui. Por
0: isso que eu volto a falar. Eu acho que tipo, <risos> algumas pessoas. Para quem está nos ouvindo aqui, é, eu sempre aconselho muito quem quiser começar em qualquer modalidade e tenha dificuldade para procurar uma pessoa que pa possa passar uma planilha de treinos para não se machucar, para não ter lesão, para poder progredir é, é. sem ficar dando murro em ponta de faca. Mas, é. ao mesmo tempo, a gente tem que aceitar que existem algumas pessoas. Que são fora do normal Eu considero você uma pessoa fora do normal Em relação ao condicionamento <risos> Em relação à resistência uhum. E realmente uhum. é psicológico Porque não é, não é fácil Você fazer um, um, um pedal desse Fazer treinos que nem você faz Entregar corridas uhum. que você entrega Não uhum. ter lesão Tá super bem E, tipo, e conseguir fazer isso sem uma, sem uma planilha específica de treino Exige muita dedicação Mesmo e uma genética muito legal também
1: Sim, sim é, os meus primeiros pedais foram com bicicletas muito simples, velhas, eu já cheguei até a postar umas fotos no Instagram, e realmente, é, por exemplo, é, poucos meses após iniciar, começar a se aventurar com bike, eu falei, eu vou para a Irlanda do Norte com uma bicicleta de 35 euros, que foi a minha segunda bike, velha, em péssimas condições, mas, eu, igual eu te falei, o que eu coloco na mente, não tem como tirar. Aí eu avisei um pessoal, meus amigos, eles falaram, cara, não faz isso, não tem como, não tem como, você está indo com a bicicleta. Hoje, eu, eu entendo eles falando Mas, na minha época, eu era feliz com tudo que eu tinha, com a bicicleta velha, eu era feliz, e eu queria explorar a agenda de bicicleta. Então, assim, a cabeça estava totalmente focada. Então, quem chegar na, no meu Instagram hoje vai falar, esse cara é profissional de anos e tal. Mas, assim, eu comecei de um jeito muito, mas muito baixo mesmo. É... Eu fui para a Irlanda do Norte, em Mourne Maltes, que é uma região montanhosa. Eu estava com tênis de skatista, eu pedalei de calça jeans, com uma bike muito pesada, com uma mochila de mochileiro nas costas cheia de coisa, muito peso, mas nada me fazia desistir. Minha mente era é muito forte no, no esporte. Nunca havia corrido, treinado, alimentação só comia besteira. É, eu parava no eu parei no Tesco, comprava chocolate. É, não era eu não tinha eu não tinha nem ideia de nutrição. Eu não tinha ideia de números. Essa primeira viagem eu coloquei no Google Maps. É, você vai chegar lá em tanto tempo. Não, eu, eu demorei muito mais. Eu não sabia o que era velocidade média. Eu não sabia o que era um group set, a relação, a marcha, nada. Mas eu só queria pedalar no lugar que eu queria. E, nossa, é, eu fiz vários pedais nesse sentido. Que muita gente fala, não tem como, mas... Tem como, eu acho que é isso que impede muita gente de fazer o que quer fazer, porque eu recebo mensagem assim, poxa, eu quero pedalar em tal lugar, mas eu não consigo, é porque a pessoa fecha muita mente, sabe, não precisa exagerar, assim, colocar uma meta muito alta, mas às vezes eu vejo um pessoal falando, poxa, é um trajeto tão curto, a pessoa já tá sofrendo, sabe, e eu nunca fui assim, eu fui totalmente ao contrário.
0: E ah, eu acho que a, a maior é, a maior limitação das pessoas para fazer qualquer esporte hoje em dia é porque realmente a rede social pode ajudar, mas pode atrapalhar. Porque, tipo, o pessoal começa a postar que tem o um equipamento é, X, Y, Z, super avançado, e aí uh -huh. as pessoas entendem que, para fazer um pedal desse, você precisa ter a bicicleta que você tem. Óbvio, se você for uh -huh. fazer um pedal que nem você fez com a sua bicicleta preparada, com uma luva boa, que nem, tipo, já muito melhor do que da primeira vez que você foi. Sim. Se você tem um equipamento, e olha que você ainda nem tem todos os equipamentos, vamos dizer que uma pessoa profissional, ou que tivesse um carro de apoio, que já faria diferença, ou qualquer pessoa, uh -huh. pelo menos a cada cinco horas de pedal para te ajudar ali com alguma coisa. Então, assim, eu uh -huh. acho que as pessoas se limitam... Por questões de material. Ah, eu só vou fazer isso se eu tiver o tênis é, da Nike mais avançado. Eu só vou uh -huh. pedalar se tiver essa patilha. E não precisa. Óbvio que o conforto vai ser melhor. Você não precisa Sim. ir longas distâncias. Mas Sim. você pode começar a ir o seu trabalho, por exemplo, de bicicleta. Você pode uh -huh. fazer coisas que não requerem um, um, um equipamento tão avançado e caro, né?
1: Exatamente meus dois primeiros anos foram exatamente o que você acabou de falar eu passei muita vergonha eu não sabia trocar um pneu é... eu comprei uma Giant em janeiro de 2020 aí um amigo perguntou qual que é a relação dessa bike o Group 7 eu não sabia em janeiro de 2020 que é um assim dois anos atrás mas assim, foi, o, foi exatamente o que você acabou de falar. É...
0: Só ir, é Eu... só pegar a bicicleta e ir e começar exatamente. A, a pedalar. Exatamente. Se você tem curiosidade, realmente, porque assim, né, Felipe, não é todo mundo que precisa saber também é, todas essas relações da bicicleta. Só que, óbvio, num pedal longo ou num pedal qualquer que você vai aqui, se você não tiver uma bicicleta boa, um pneu bom e uma câmara, pelo menos com uma... Com o que eles falam que é o ring tape, que fica em volta do pneu para poder evitar furar muito frequentemente, você vai ter que uhum. saber trocar, você vai ter que ter uma câmera reserva, uma bomba de ar, coisas desse tipo. E, se, e óbvio, você pode não saber trocar, mas você vai pagar. Aqui na Irlanda, por exemplo, uhum. para quem tá nos ouvindo do Brasil, você vai trocar um pneu aqui, eles não vão em conserto a câmera e tal, eles jogam a câmera fora, põem uma nova, vão cobrar 10, 15 euros para você trocar um pneu. Então, assim, uhum. sendo que você pode comprar uma câmara e você trocar mesmo por ali, três, quatro anos. Então, Sim. assim, é, eu acho que o que vai faz, vai fazer a diferença é você realmente você ter a curiosidade de saber os componentes, você tem que entrar na internet, Sim. procurar que hoje tem isso disponível, mas também não acho é. que é essencial, né? Mas é bom uh -huh. você ter, pelo menos, as, as sobrevivências de bicicleta se você quiser pedalar um pouquinho mais longe para não ficar na mão. Porque,
1: Sim.
0: quer ou não... A, uhum. a, a primeira coisa que você tem que estar preparado Para pedalar a qualquer distância É furar um pneu Se sua bicicleta é. tem a, a câmara de ar né? Se ela não tiver já é um pouquinho diferente
1: Sim, só que eu vou te falar Que até 2020 No meio de 2020 Eu não eu não pensava nessas coisas E eu fui na cara, na coragem E tipo eu, eu, É difícil de acreditar Mas eu não levei nenhum equipamento Para trocar pneu é, os primeiros pedais eu fui muito na sorte e nunca aconteceu nada eu não sei se é porque eu estava muito positivo é... aí em 2018 quando eu estava completando um ano de pedal eu fiz um bate volta até Belfast com a mountain bike eu não levei câmera reserva não levei nada nada é uma mountain bike azul e na volta teve uma tempestade e eu pedalei durante a tempestade e pista toda molhada sem equipamento mas eu tipo eu estava sabe é, eu estava feliz no que eu estava fazendo mas hoje em dia com certeza eu eu não recomendo as pessoas fazerem isso foi muita eu fiz muita loucura sabe
0: Sim,
1: e pra eu acho dentro. que é por
0: questão de segurança também, aqui na Irlanda, é, é, venta muito, chove Isso. muito e o tempo muda muito rápido. Isso. Então, assim, uma das coisas que eu recomendo para todo mundo que está pedalando para cá, né, a gente até comentou, tem vários posts seu que são super é, é, bacanas para ajudar o pessoal que está começando a pedalar, equipamento de segurança básico que todo, todo mundo tem que ter aqui na Irlanda é luz, capacete... É, um óculos, eu acho, eu acho, assim, essencial, eu não saio, mesmo quando tá escuro, eu saio com óculos, porque Sim. bicho bate no olho e você acaba Isso. fechando. É, Pedrinha, no... às vezes. Sim, e aqui a gente não pode pedalar na, na M50, que são as rodovias principais, você Exatamente. tem que ir pelas, pelas, pelas rodovias, né, pelas... pelas estradas menores, e essas estradas menores normalmente são mão única, apesar dos carros se respeitarem de certo modo você pode ser jogado pro, pro lado que às vezes não tem acostamento então é super importante prestar atenção no caminho que você faz, né, tomar cuidado, uhum. porque é que você falou a gente, a gente tem às vezes um espirito aventureiro, e uhum. você fala né hoje em dia você olha, nossa, já fiz muita loucura, mas ao mesmo tempo eu acho que depois que você vai pegando o tipo, jeito das coisas você fala, nossa, como que eu pedalei sem uhum. luva, para Dublin Malta em dezembro. Tipo, uh -huh. isso, e, realmente, o que você fez, eu, por uh -huh. exemplo, já fiz há anos atrás, pedalando, achando que uh -huh. eu poderia tipo, andar uma distância que realmente foi não era nem 10 km eu tava uh -huh. sem luva e tava menos 5 graus. Eu falei assim: ah, esqueci Nossa. minha luva, não vou precisar. Não, não uh -huh. tem como, não tem como. Eu tive que parar de 5 em 5 minutos para poder entrar no lugar, para minha mão poder voltar, voltar ao uh -huh. normal. Porque isso que Se você pede. falou, é a,
1: né, não tem como, uh -huh. é impossível, muito frio, muito frio. Uh -huh. E, olha, eu tenho muitas histórias, muitas histórias mesmo. É, não dá para contar tudo, mas, assim, eu fiz muitas loucuras. É, eu não pesquisava, na época não tinha tanta página de Instagram, eu não tinha esse networking de ciclista como eu tenho hoje. Então eu ia na cara e na coragem, ainda bem que deu tudo certo, consegui voltar para casa. É, eu, eu vou contar um dos perrengues que eu passei, que foi o mais tenso, é, que foi uma semana antes da nevasca de 2018, quando eu estava indo para a Irlanda do Norte com essa baiquinha velha. Na volta, estava ventando muito, mas muito mesmo durante a madrugada muito frio, e eu estava com aquelas jaqueta de... Nada de ciclista era roupa de frio mesmo. E eu falei, não, tem que parar em algum lugar e esperar a ventania passar. Aí eu deitei num, num banco assim da praça, esperando amanhecer, só que eu falei, vou, eu vou acabar morrendo aqui de frio. Aí o que, que eu fiz? Eu... Isso foi em Dundalk. Eu dei muita sorte que tinha uma estação da Garda. E eu fui lá na Garda e expliquei a situação. Será que eu posso ficar sentado aqui aguardar até amanhecer e, e poder voltar? Porque o interior da Irlanda geralmente não tem nada de madrugada. Não tem nada. Aí foi um momento assim, muito tenso. Eu fiquei com muito medo porque estava ventando muito, muito frio. Não tinha experiência. Mas o pessoal da Garda foi muito legal comigo. Aí eu fiquei num banquinho ali na recepção, aguardando. É, mas assim, isso é uma de várias outras loucuras que eu já fiz. Quando eu fui pedalar meus primeiros 100 quilômetros, a rota era Dublin, uh, Bray, Bray-Wicklow e voltar para Dublin. Eu coloquei no Google Maps, achei que ia chegar num, em um dia em casa, mas eu acabei dormindo... É, na estrada. <risos> tinha um hostel lá em Gland Law eu acho que você conhece, você já ouviu falar, né? Tem uns hostels ali, eu fiquei bem do lado ali, tipo, fiquei ali até amanhecer, e aí tinha um carro, passou é, um carro passou, um, o pessoal ficou muito preocupado comigo, e eu não sei como, mas eles tinham um colete ali, aqueles refletivos, e me deram, e, nossa, é, é várias loucuras, mas eu vejo assim, hoje eu tenho uma boa experiência para falar, tipo, você pode ir para esse caminho, não vá por esse caminho, eu já peguei rota que está ali no Google Maps, e às vezes não dá para passar, tem mato, o portão tá fechado, aí você tem que dar a volta, eu não confio no Google Maps, eu não recomendo para ninguém, então, eu aprendi muita coisa na prática, na prática. O
0: que você usa para mapear quando você quer, por exemplo, fazer um caminho de bicicleta? Você usa o, quê, normalmente, seus... então, o que normalmente, para
1: fazer os seus O que eu faço agora? Eu continuo, para longa distância, eu, eu continuo utilizando o Google Maps. Só que é, eu não coloco, por exemplo, esse pedal de 722. Eu não coloco de uma vez a rota de 722. Eu vou colocando de, de 50 em 50 quilômetros. Aí eu analiso, eu coloco o Google Maps no modo satélite, que você consegue ver, você tem uma real noção da estrada, montanha, lago. É, aí, eu, a longa distância eu, utilizo, eu continuo utilizando o Google Maps, apesar de ter falado que não recomendo. É, mas o que, que eu faço? Então, pedalei 50 km, peraí, deixa eu refazer aqui, eu preciso alterar. Eu, eu recomendo o Garmin, o Garmin ele é próprio para ciclista, porém, primeiro que a bateria não iria durar pelo tempo que eu fiquei, e ele manda passar muito em estradinhas, assim, que eu não quero passar, eu prefiro mais uma estrada, que você pega mais velocidade, você vai mais rápido, Não, eu iria demorar muito mais do que eu demorei da outra vez, mas eu, eu sempre estou alternando entre Garmin e Google Maps. Vai depender do tipo de pedal. Se eu fizer um treino assim de 100K, eu vou usar o Garmin. Eu fui para a eu fiz um bate e volta até Cork, eu usei o Garmin, tranquilo. Mas um pedal desse de 700, que passa em, cruza o país inteiro, eu tive que usar o Google Maps e, e alterando a cada 50 km.
0: Eu acho o, o Google Maps é exatamente o que você falou, ele é muito bom para você planejar, talvez um, uma... Não um, eu ah, quero fazer uma rota, vou no Google, porque tipo ele te dá... Eu não sei se, se todo mundo sabe disso, mas quando você coloca o modo bicicleta no Google, ele dá o tempo de como se você fosse mais ou menos uns 19, 20 km por hora. Então, por isso é. que, tipo, por exemplo, um percurso de 19 km dá uma hora, 20 km dá uma hora para você fazer de pedal. Só que quem está acostumado a pedalar consegue pedalar um pouquinho mais rápido. Você já vai ver que demora um pouco menos. Então é muito bacana para você conseguir montar suas rotas aqui. Até porque esse que é a gente comentou, as rodovias aqui são fechadas para ciclismo. Então isso. você tem tá rotas alternativas. Só que nem Exatamente. sempre são estradas boas. Eu, por exemplo, esse final de semana que passou, eu fui fazer no pedal, coloquei e falei assim, ah, vou por aqui. De repente, eu virei numa ruinha, era tipo um gravel. Gravel é pedrinhas, assim, e eu tive Isso. que ir porque eu não tinha outra opção, e, mas, assim, realmente, meio que limita um pouco é a velocidade ah, tá. para poder pegar aqui no, no, nas estradas. Mas é um método que é, eu concordo com você, o Google ajuda, mas ele tem suas limitações. Então, vale a dica aí para quem tá ouvindo a gente que você é. pode ter alguns percalços quando você vai fazer seus mapas no Google Maps. fica meio esperto.
1: É, exatamente. É... Quando eu estava terminando essa rota dos 700, que eu queria chegar logo em Cork, porque eu já tinha o um ticket pago, eu falei, deixa eu tentar ver se eu consigo cortar algum caminho. Aí eu fui no Google Maps, eu olhei ali que eu ia passar no meio de uma fazenda, mas eu achei que ia ter uma estrada e não tinha como passar. Não tinha. Então eu tive que voltar, era cheio de terra, pedra. Então, assim, Google Maps tem que ficar muito atento. E eu já vi vários relatos já de gente me falando que foi parar na rodovia. Inclusive, teve até um post da Garda no Facebook de um grupo de brasileiros pedalando na rodovia. O Google Maps mandou eles entrar na rodovia. Tem esse outro detalhe também. A rodovia é proibido, dá multa.
0: É perigoso, né? Porque se você for pedalar aqui numa rodovia, para quem se, se você... Não, não pedalar, mas se você for passar por exemplo, de carro e você parar no acostamento, você vai ver que a quantidade de pedra que tem no acostamento e pedra é. ponte aguda é muito grande. Então, é muito perigoso é. mesmo. E você pode ser preso. É crime, na verdade. Então, é. É, você pode ser preso. Eu que é oh, cont... Desculpa, Felipe. Pode falar. Pode falar.
1: É, só para complementar, é, no início, teve, teve duas vezes que eu sem querer entrei no Google Maps, na né, época que eu não, não entendia muito. O que que acontece? Os motoristas vão ficar buzinando, eles vão te retar até separar e caminhar e dar um jeito de sair. E o que que aconteceu comigo? Eu não sei como, mas a Garda veio atrás de mim e ficou me seguindo até eu sair da estrada. Então, ele, é muito rigoroso isso, muito sério. Ah, que legal, Ó,
0: é, é, isso, isso é um relato muito bacana, porque eu não tinha nem ideia que a Garda já viria e já teria que te é. escoltar, né? Você ele até escutado então interessante. Eu não
1: sei como isso aconteceu, não sei se tem câmera ou se algum motorista denunciou, mas a Garda já chegou atrás de mim, que se é, tem me ligada. É, aqui
0: tem bastante denúncia mesmo. O pessoal denuncia é. bem na estrada, porque tem número de contato que... É. E aí a Garda tem fácil acesso. É. Felipe, e para finalizar Sim. aqui, me conta um pouquinho, me fala quem que é uma pessoa... Você tem alguém que te inspira... Para fazer tudo isso, alguma pessoa que você sempre se, se inspirou para poder fazer esses,
1: esses desafios? Olha, né? eu não sei dizer exatamente uma pessoa, mas nesses últimos meses eu comecei a pesquisar mais sobre a vida de alguns atletas e vi assim que é o Cristiano Ronaldo ele tem uma rotina incrível. Eu sei que ele tem um monte de haters, mas... Ele é, ele é uma. Eu, ve, eu olho para ele e vejo assim: é um cara totalmente focado. E eu vi uma entrevista dele: que você pode chamar ele para um jantar para tomar um vinho, ele não vai beber álcool, ele vai dormir cedo, ele vai acordar tarde. É, você sabe por que, que ele não tem tatuagens no corpo?
0: Uma vez, eu já... vi, uma, uma vez eu ouvi ele falando que Ferrari não usava, não, não colocava adesivo em Ferrari, mas tudo bem, não sei se foi <risos> <esse> o motivo. Aham.
1: <risos> Ele falou que é por causa de... Ele faz é, doação de sangue e não pode ter tatuagem.
0: Então, assim, é interessante é, isso, que
1: bacana. Praticamente todos os jogadores têm, têm tatuagem. Ele não tatua porque ele ele faz regularmente é, doação de sangue, não pode tatuar o corpo. Então, ele é muito disciplinado. Ele tem muita disciplina mas eu só fui entender isso assim nos últimos meses e eu estou sempre assim tentando é, procurar uns vídeos dele porque nossa eu tiro chapéu aí ele faz o treino ele entra naquela banheira cheia de gelo é, faz a, a refeição dele e, nossa ele respeita o, o descanso por isso que ele é o melhor do mundo e recentemente eu comecei a eu descobri aquele rapaz lá da Quênia que quebrou os recordes, esqueci, eu não sei pronunciar o nome dele, que é, é, correu... Não, é o... Ele, ele correu a maratona em menos de duas horas.
0: Então, ele é o único que não é?
1: Exatamente, é, isso, é. isso. É, ele, comecei... ele,
0: é, ele é um fenômeno mesmo.
1: É, aí eu comecei a assistir vários vídeos dele, da Nike, indo lá entrevistar ele, e eu falei caramba, essa é a rotina dele ele é assim o pessoal é tudo focado é todo mundo é feliz então eu quero agora eu estou começando a me inspirar mais nessas pessoas tipo os dois têm muitas coisas em comum que é concentrar a mente ser feliz foco dedicação disciplina que se você fizer isso você vai muito longe Você eu não vou citar o nome de um jogador que é famoso, no um brasileiro mas eu acho que ele poderia estar em assim, um lugar muito mais alto mas ele não consegue ter esse foco que, que o Cristiano tem, que o Messi tem, que esse corredor tem então assim
0: tem um, um brasileiro que é ultramaratonista o nome dele é Daniel eu vou te passar depois o contato dele e ah, eu acho que ele vai ser um cara que vai te inspirar muito também, principalmente porque ele é bem voltado para esse tipo de esporte que você pratica, e ele fala bastante isso sobre mente também. Eu tô, ah, atualmente, eu tô lendo o livro dele, e, e aí, vou até deixar aqui nos comentários aqui no, no, no card do podcast aqui, vou escrever o nome dele, o livro, porque é muito interessante. É, Destruindo Limites, eu acho que chamou o livro dele. Eu tenho aqui, não vou lembrar agora o nome de cor, mas depois eu escrevo. Ele é um, um cara muito bom, ele é do sul do Brasil E aí depois Aham. eu passo para você O contato, porque ele vale a pena Ele é bem inspirador também
1: Sim, e eu, Já que a gente está finalizando, eu queria dizer Uma coisa muito importante Que muita gente já deve ter Pegado durante a conversa Que é o seguinte Se você quer pedalar Mas se você já fica sofrendo antes de pedalar Você não vai conseguir é, Você tem que falar eu consigo eu posso é, eu consigo correr eu vou atingir tal objetivo com o tempo e é isso o, a, a nossa mente é mais forte que qualquer outra coisa eu estou começando a, nesses últimas semanas eu comecei a ler eu estou lendo muito assistindo muito vídeo no YouTube e é realmente é isso é, você fazer meditação e yoga tomar bastante água, dormir cedo e concentrar a mente. Eu posso, eu quero, eu consigo. E, e, e só para terminar, e é, realmente é isso que eu faço na corrida. Porque eu, meu primeiro ano aqui na Irlanda, eu não, eu não tinha nada disso, eu não tinha bike, eu bebia muito, eu saía muito com meus amigos. E hoje eu estou nesse ponto porque eu sempre acreditei em mim desde o meu primeiro pedal. Tipo, comecei ali em Dublin Maltes e falei, não, eu vou continuar, vou continuar, vou continuar, e tô, e, e tô, e tô indo. E agora eu quero pedalar 800 quilômetros, depois quero pedalar 900, 1000 e, e indo. Não para se achar, ou se falar que é melhor que ninguém, mas para incentivar as pessoas. Eu quero muito, eu fico muito feliz de ver as pessoas falando, poxa, é, eu também posso, eu quero fazer isso.
0: Bacana, muito obrigada, Felipe, pelo bate-papo de hoje, tenho certeza que muita gente vai se, se inspirar e motivar aí nessas suas palavras, e novamente obrigada pela presença, e vamos combinar agradeço. um pedal aí nesse verão aí, um pedal ah, de certeza. 200 quilômetros.
1: Com certeza, vamos sim,
0: vamos <risos> sim,
1: fazer um pedal louco aí, nesse sol, nesse primavera já chegou, já dá para sentir Foi. a vibe aí, 17 graus, vamos sim, com certeza.
0: Tá bom então, muito obrigado. Muito obrigado
1: pelo, eu agradeço também.
0: Tchau, tchau.
1: Até mais, pessoal. Valeu.